0: Herzlich willkommen, nicht nur hier in der Evangeliumsgemeinde, sondern auch herzlich willkommen im neuen Jahr 2022. Unglaublich, wie die Zeit vergeht und verfliegt. Angeblich vergeht sie immer schneller, je älter man wird. Könnt ihr das so bestätigen? Ich sehe einige nicken. Ja. Ja, was wird dieses Jahr wohl bringen? Das Jahr 2022. Manche fragen sich vielleicht, wird es besser als 2021? Jetzt zu Silvester waren wir mit guten Freunden zusammen und wir haben uns Zeit genommen, jeder für sich so ein bisschen Rückschau zu halten, eine persönliche Bilanz zu ziehen über das vergangene Jahr. Vielleicht haben es einige von euch gemacht, ich würde es euch sehr empfehlen, das auch zu tun. Am allerbesten vielleicht euch Zeit zu nehmen, in Ruhe das auch aufzuschreiben, das kann sehr, sehr hilfreich sein, zu sehen, was habe ich gelernt? Was war entscheidend in diesem letzten Jahr? Oder was hat für mich das Jahr geprägt? Was hat sich vielleicht auch bleibend in meinem Leben und um mich herum verändert? Habe ich wichtige Dinge dazugelernt? Bin ich im Glauben an Jesus, bin ich in meinem Charakter und in meinen Fähigkeiten gewachsen? Denn das möchte der Herr von jedem von uns. Also möchte ich sehr ermutigen, euch Zeit dafür zu nehmen, diese Fragen mal zu durchdenken, zu durchbeten und vielleicht auch aufzuschreiben. Aber auf jeden Fall war es in vieler Hinsicht ein schwieriges und anstrengendes und ereignisreiches Jahr. Wir hatten gehofft, dass die Corona-Pandemie verschwinden würde. Und jetzt sitzen wir immer oder wieder hier mit Masken und doch etwas Abstand voneinander. Wir haben uns da leider getäuscht und die Pandemie prägt weiter unser Leben. Und wenn man so die Dinge bedenken, die im letzten Jahr vorgefallen sind, dann gehören sicher auch diese Bilder dazu von Demonstrationen und von Unzufriedenheit der Menschen. Ich möchte jetzt überhaupt nicht inhaltlich darauf eingehen, aber es ist anzunehmen, dass die Krise und die Krisen weitergehen werden. Die Maßnahmen werden weitergehen. Impfpflicht erwartet uns. Die Proteste werden weitergehen und es ist gut möglich, dass die Inflation weiter steigen wird, dass Betriebe und Banken in Zahlungsschwierigkeiten kommen werden. Und vermutlich wird es so wie in den letzten 15 Jahren auch so sein, dass die Christenverfolgung weiter zunimmt. Es ist auch gut möglich, dass die Einschränkungen von Freiheit und die Intoleranz gegen Christen in den westlichen Ländern weiter zunehmen werden. Keine guten Aussichten für 2022. Ich würde euch gerne bessere präsentieren, aber es ist, wie es ist. Müssen wir deshalb 2022 abhaken innerlich und denken, naja, da muss ich durch, das muss ich aushalten, durchtauchen oder mich so eher ins private Schneckenhaus zurückziehen. Neues Biedermeier, wir hatten ja schon mal ähnliche Zeiten in Österreich, Rückzug ins Private und dann auf die Zeit nach Corona und vielleicht nach den wirtschaftlichen Schwierigkeiten hoffen? Nein, es gibt einen besseren Weg. Der Weg ist nicht, bin ich überzeugt, mit eingezogenem Kopf geduckt, so durch die nächsten Monate zu schleichen, in der Hoffnung einigermaßen unbeschadet durchzukommen, sondern ich glaube, es ist Zeit, Prioritäten zu setzen und vielleicht Prioritäten neu zu setzen, Das nehme ich mir persönlich fest vor, denn ich habe gemerkt oder merke, dass ich mich zu sehr auf die Schwierigkeiten konzentriert habe. Vielleicht ihr auch und wir haben so eine WhatsApp-Gruppe. Jemand, der hier sitzt, ist da auch drin und da da haben wir ziemlich heftig debattiert über die ganze Corona-Geschichte und die Maßnahmen. Aber ich möchte mich neu auf das Wesentliche und auf das Wichtigste konzentrieren. Und dieses Wesentliche, Wichtigste kommt eben sehr gut in diesem Bild und auch dem Text unserer Jahreslosung 2022 zum Ausdruck. Ein schönes Bild. Das Kreuz, hell, ein helles Kreuz auf dem Bild. In der Mitte Jesus und dann kommen Menschen aus allen Richtungen zu ihm hin. Und Jesus sagt uns zu, und das steht über diesem neuen Jahr, wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Jesus lädt ein, jeder darf kommen, egal wo er herkommt, egal ob er zum ersten Mal zu Jesus kommt, egal ob er zurückkommt zum Herrn, er wird niemanden abweisen. Und so möchte ich euch mit mir gemeinsam auffordern, diese Priorität im neuen Jahr zu setzen, dass wir wieder und neu zu Jesus kommen und uns aufs Wesentliche konzentrieren. Aber schauen wir uns diesen Text auch in seinem Zusammenhang im Johannes-Evangelium näher an. Was sagt dort Jesus? Da lesen wir Folgendes. Da sagten sie, eben die jüdischen Mitmenschen von Jesus, da sagten sie zu ihm, was für ein Zeichen tust denn du, dass wir sehen und dir glauben können. Unsere Väter haben das Manna gegessen in der Wüste, wie geschrieben steht, Brot vom Himmel gab er ihnen zu essen. Da sagte Jesus zu ihnen, Amen, Amen. Ich sage euch, nicht Mose hat euch das Brot vom Himmel gegeben, sondern, Zeitwechsel von der Vergangenheit in die Gegenwart, sondern mein Vater gibt euch das wahre Brot vom Himmel. Denn Gottes Brot ist dasjenige, das vom Himmel herabkommt und der Welt Leben gibt. Da sagten sie zu ihm, Herr, gib uns dieses Brot alle Zeit. Jesus sagte zu ihnen, Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nicht mehr Hunger haben. Und wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst haben. Aber ich habe euch gesagt, ihr habt mich gesehen und glaubt doch nicht. Alles, was der Vater mir gibt, wird zu mir finden. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Unsere Jahreslosung. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Denn ich bin vom Himmel herabgekommen, nicht um meinen Willen zu tun, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Das aber ist der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass ich nichts von allem, was er mir gegeben hat, verloren gehen lasse sondern dass ich es auferwecke am jüngsten Tag. Denn das ist der Wille meines Vaters, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, ewiges Leben habe und ich werde ihn auferwecken am jüngsten Tag. Ich habe diesen Text, das bietet sich einfach oft an und ist auch leicht merkbar, in drei Punkte untergliedert, die uns Jesus hier deutlich macht. Die Konzentration auf das Wesentliche bedeutet zunächst Konzentration auf diese grundlegende christliche Wahrheit, dass Jesus die Sünder annimmt. Jesus nimmt die Sünder an. Konzentration auf das Evangelium. Schön, dass uns die Jahreslosung zu diesem Evangelium zurückruft und uns darauf wieder ausrichtet und fokussiert. Und das ist ja interessant. Es gibt so Worte, die wir eigentlich kennen oder gut kennen und oft gehört haben, aber die wir trotzdem immer wieder mal hören müssen. Immer neu. Zum Beispiel brauchen wir immer wieder neue Worte der Wertschätzung und der Anerkennung. Es reicht nicht, wenn ein Vater seinem Kind sagt, einmal tolle Leistung, super gemacht bei der Schularbeit. Nein, er muss immer wieder mal sagen, bei der nächsten Schularbeit auch, wenn sie gut war. Nicht, wenn sie nicht gut war. Aber dann auch später bei Prüfungen im Studium oder bei einer tollen Leistung im Sport oder wenn das Kind selbstlos einen großen Einsatz geleistet hat. Lob, Anerkennung. Und ich glaube, alle Ehepaare werden, werden mir zustimmen. Ich spreche jetzt eher aus der Perspektive eines Mannes. Umgekehrt gilt es genauso. Eine Frau kann auch nicht zu ihrem Mann sagen, ich habe dir eh einmal damals bei der Hochzeit gesagt, dass ich dich liebe. Das reicht, Das weiß das ja eh. Hat sich nichts verändert. <lacht> Nein, sie muss es ihm immer wieder sagen. Und umgekehrt auch. Und auch durch andere Dinge und auch durch Taten zum Ausdruck bringen. Aber auch immer wieder neu sagen. Es ist so gut und wichtig, es neu zu sagen und neu zu hören. Oder den Herrn immer wieder neu zu loben. Vielleicht auch mit Liedern, die wir kennen oder schon lange kennen. Oder die Worte Gottes nachsprechen. Und so ist es auch mit der Botschaft des Evangeliums. Jesus nimmt die Sünder an, so grundlegend aber wir wissen und wir erfahren es immer wieder neu, dass wir Sünder sind und wir scheitern immer wieder neu und wir versagen immer wieder neu. Und vielleicht fühlst du dich gerade alles andere als würdig, im Gottesdienst zu sein, Gott zu loben oder vielleicht sogar das Abendmahl mit den anderen Gläubigen zu feiern. Und da müssen wir es wieder neu hören. Jesus nimmt die Sünder an, nicht die Heiligen. Nicht die Vollkommenen, nicht die Besonderen, die Sünder. Ich glaube, da sind wir uns einig, hoffentlich. Das sind wir alle. Da sitzen wir alle in einem Boot. Also fokussieren wir uns neu immer wieder in diesem Jahr auf diese Wahrheit. Jesus nimmt Sünder an und er ist gekommen, Sünder zu retten. Nicht die Perfekten. Die Formulierung dieses ersten Punktes, manche werden es erkannt haben, habe ich einem Lied aus dem evangelischen Gesangsbuch entnommen. Jesus nimmt die Sünder an von einem Erdmann Neumeister. Und in diesem Lied wird diese Zeile auch immer wieder wiederholt, weil er es eben der Gemeinde einbläuen möchte und ja so immer wieder sagen möchte: Jesus nimmt die Sünder an. Und ich lese jetzt mal die erste Strophe. Das heißt in dem Lied. Jesus nimmt die Sünder an. Saget doch dies Trostwort allen, welche von der rechten Bahn auf verkehrten Weg verfallen. Hier ist, was sie retten kann. Jesus nimmt die Sünder an. Also genau Menschen wie dich und wie mich. Wenn wir uns fokussieren und konzentrieren aufs Wesentliche, Können wir wieder etwas weiteres lernen aus diesem Text, aus der Jahreslosung, im Zusammenhang in dem Text, den ich gelesen habe. Jesus erfüllt den Willen seines Vaters. Das ist ganz wesentlich etwas, das er immer wieder betont und wiederholt. Er ist gekommen, den Willen des Vaters zu tun. Jesus war die Verkörperung der Uneigennützigkeit. Wir lesen im Philipperbrief in in Kapitel 2, die Verse 6 bis 8, was er bereit war, aus Gehorsam zum Vater zu tun, auf die Initiative des Vaters hin. Er war bereit, den Willen des Vaters zu erfüllen und dann hat er Folgendes für uns getan. Er, der doch von göttlichem Wesen war, hielt nicht wie an einer Beute daran fest, hat festgehalten sich daran geklammert, Gott gleich zu sein, sondern gab es Preis und nahm auf sich das Dasein eines Sklaven, wurde den Menschen ähnlich in seiner Erscheinung wie ein Mensch. Er erniedrigte sich und wurde gehorsam bis zum Tod, bis zum Tod am Kreuz. Und in der Jahreslosung ist eben das Kreuz auch hier in der Mitte. Jesus hat den Willen des Vaters erfüllt und diese Demut, diese Dienstbereitschaft ist einer der vielen Gründe, warum Jesus einzigartig ist und warum niemand, auch kein anderer Religionsgründer, einem Vergleich mit Jesus standhält. Er hat sich keine Sonderrechte herausgenommen als großer Religionsgründer und Führer. Er hat sich nicht auf Kosten anderer groß gemacht oder bereichert, wie so viele jüdische Führer getan haben, auch die religiösen Führer und wie die Propheten im Alten Testament immer wieder angeklagt haben. Und Jesus selber hat sie angeklagt. Keine guten Hirten. Hirten, die sich auf Kosten der Schafe bereichern, anstatt die Schafe zu versorgen und den Schafen zu dienen. Jesus wurde unser großes Vorbild im Dienen. Und Jesus betont das auch im Johannesevangelium immer wieder als Beweis für seine Vertrauenswürdigkeit. Eben hier in unserem Text, den wir gelesen haben, mehrmals. Ich bin vom Himmel herabgekommen, nicht um meinen Willen zu tun, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Und dann erklärt er den Willen Gottes näher. Das ist der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass ich nichts von allem, was er mir gegeben hat, verloren gehen lasse sondern dass ich es auferwecke am jüngsten Tag. Das ist der Wille des Vaters, dass wir, die wir an Jesus glauben, neues, ewiges Leben haben. Nicht nur dieses Leben hier auf der Welt. Leben, das weitergeht über den Tod hinaus. Und weiter sagt er, das ist der Wille meines Vaters, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, ewiges Leben habe. Und ich werde ihn auferwecken am jüngsten Tag. Das will der Vater. Und Jesus hat so gelebt, dass das in Erfüllung geht. Oder in einer Diskussion mit den jüdischen Führern in Johannes 5, Vers 30, da betont Jesus die gleiche Wahrheit. Er sagt, ich kann nichts aus mir, von mir aus tun. Wie ich höre, so richte ich. Und mein Gericht ist gerecht, weil ich nicht meinen Willen suche, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Wenn Jesus über Menschen urteilt, dann tut er es so, wie er es vom Vater hört und dem Willen des Vaters entsprechend. Aber er ist gekommen, nicht zu richten, sondern das Gericht auf sich zu nehmen, damit wir, die wir glauben, nicht ins Gericht müssen. Und dann gibt es noch einen besonders spannenden Vers zum Tun des Willens Gottes, der jetzt uns einbezieht, wo es auch um uns geht. Jesus war immer bereit, den Willen des Vaters zu tun. Aber dann sagt Jesus noch etwas. Wenn ein Mensch diese Bereitschaft und diesen Wunsch auch hat, den Willen Gottes zu tun, dann wird er in Jesus einen Gleichgesinnten erkennen. Dann wird er Jesus als den erkennen, der er tatsächlich ist. Der einzigartige Sohn des Vaters, der den Vater liebt und der vollkommene Mensch, der Gottmensch, der uns die Erlösung bringt. Das steht in Johannes 7, Vers 17. Wer seinen, eben des Vaters Willen tun will, wird erkennen, ob diese Lehre aus Gott ist oder ob ich von mir aus rede. Ein hochinteressanter Vers für alle, die das Wort Gottes weitergeben wollen und Menschen überzeugen wollen von der Wahrheit Jesu. Alle Argumente sind gut und wichtig. Aber wir müssen uns auch klar machen, wenn ein Mensch nicht gehorsam sein möchte, wenn er sein Leben nicht ändern möchte, wenn Gott sich ihm zeigt, dann wird alles vergeblich sein. Unser Wille kommt uns dann in die Quere. Wir sind so oft interessensgeleitet. Unser Wille bestimmt unser Denken so oft. Wer seinen Willen tun will, wird erkennen, ob diese Lehre aus Gott ist oder ob ich von mir aus rede. Daran erkennen wir, wer Jesus ist. Wenn wir bereit sind, Gottes Willen zu tun und wenn wir erkennen, dass er den Willen des Vaters vollkommen erfüllt hat und vollkommen dienstbereit und opferbereit gewesen ist für uns, für uns Sünder. Und das Dritte, das wir sehen an diesem Text an der Jahreslosung oder im Zusammenhang des Johannes-Evangeliums, das für uns auch relevant ist. Jesus weiß um seine Prioritäten. Unser Text aus der Jahreslosung steht im Zusammenhang der sogenannten Brotrede Jesu. Da kommt eins der Ich-Bin-Worte Jesu drin vor. Im Johannesevangelium gibt es ja immer wieder diese Ich-Bin-Worte Jesu. Ich bin der gute Hirte. Ich bin die Tür. Ich bin der Weinstock und so weiter. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und eben hier in Kapitel 6, da sagt Jesus, ich bin das Brot des Lebens. Und das ist ja passend, dass er hier in, in Kapernaum lesen wird, in der Synagoge, dieses Wort sagt, dieses Ich-Bin-Wort, weil davor hat er gezeigt, dass er Brot gibt durch die Speisung der 5000, aber dadurch wollte er was Größeres zeigen. Die Wunder Jesu im Johannes-Evangelium, die nennt er, nennt Johannes Zeichen, Semeia, die Zeichen, nicht einfach nur Wunder oder Schauwunder oder Mirakel, sondern Zeichen, die auf etwas hindeuten und hinweisen, etwas Tieferes und Größeres, so unvorstellbar großartig dieses Brotwunder ja ist, dass er da aus, wie viel waren es, zwei Brote und fünf Fische, dass aus denen so viel macht, dass 5000 Männer satt werden und noch zwölf Körbe gesammelt werden nachher. Ein gewaltiges Wunder, aber das ist nicht das Wichtigste, nicht das Wesentliche. Wesentliche ist dann, dass Jesus das Brot des Lebens ist. Dass er Brot gibt, das satt macht für alle Zeit das ewiges Leben gibt, das Gemeinschaft mit Gott gibt, das Frieden und Versöhnung mit dem Vater gibt. Das wollte Jesus letztlich damit zeigen, mit diesem Zeichen. Und das hat er den Menschen gesagt. Davon lesen wir im in Anfang des sechsten Kapitels in Johannes. Und die Leute haben menschlich reagiert. Sie waren begeistert. Großartig, sie waren begeistert von Jesus. Wunderbar. Und sie haben sogar gedacht, dieser Jesus, der muss jetzt unser Anführer werden. Der wird uns versorgen. Mit dem wird uns nichts mehr mangeln. Mit ihm wird es uns gut gehen. Und dann sagt Jesus, kurz vor unserem Predigttext, Verse 26 und 27, Jesus entgegnete ihnen, Amen, Amen, ich sage euch, ihr sucht mich nicht, weil ihr Zeichen gesehen oder das Zeichen verstanden habt, sondern weil ihr von den Broten gegessen habt und satt geworden seid. Müht euch nicht um die Speise, die verdirbt, sondern um die Speise, die sich ins ewige Leben hineinhält, die der Menschensohn euch geben wird. Denn ihn hat Gott, der Vater, beglaubigt. Jesus sagt, ihr habt das Zeichen nicht verstanden. Ihr wollt mich zu eurem Brotkönig machen, der euch versorgt mit irdischen Gütern. Das wäre doch großartig, Jesus, der, der die Nahrungsprobleme der Welt löst. Aber er lässt sich nicht zum Brotkönig machen. Er hatte andere Prioritäten als wir Menschen. Er wusste, das war nicht sein Auftrag und wenn wir zurückdenken in den Evangelien, am Anfang seines Dienstes, da wurde er in die, in die Wüste geführt. Er wurde versucht, dreimal. Und die erste Versuchung war, die ging ums Brot. Er hatte 40 Tage und Nächte gefastet. War unglaublich hungrig. Und dann kommt der Teufel und sagt, du bist doch Gottes Sohn, oder? Du kannst alles tun, was du willst. Hier, mach Brot aus den Steinen. Und Jesus entgegnet und sagt, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt. Das ist wichtiger. Davon leben wir letztlich. Ich bin nicht gekommen, Brot zu machen. Ich bin, bin, bin gekommen, um Himmelsbrot zu sein, Brot des Lebens, des ewigen Lebens zu sein. Es gibt ein Zitat, das wird immer wieder zitiert und ich glaube, es ist sehr beliebt und bekannt, auch unter Menschen, die, ja, wie soll ich sagen, auch politisch links eingestellt, kommunistisch eingestellt sind, von Bert Brecht, erst kommt das Fressen, dann die Moral. Erst kommt das Fressen, dann die Moral. Und was er damit sagen will, wir müssen zuerst Menschen das Lebensnotwendige geben, die Nahrung. Und dann können wir vielleicht von Heeren und, und großen ethischen Anforderungen und dem sprechen, was der Mensch tun soll. Das stammt aus der drei Und dann gibt es aber auch Menschen, die dort, wo gehungert wird, dort, wo äußerstes Elend herrscht, diese grundlegenden menschlichen Bedürfnisse übersteigen können und immer noch menschlich bleiben, mitmenschlich. Es gibt gewaltige Geschichten aus den KZs, aus dem Zweiten Weltkrieg. und Es gibt Geschichten, wo dann die Menschen, die vorher sich abgeschlachtet haben, zu Weihnachten aus den Schützengräben gekommen sind, sich die Hand gereicht haben und miteinander eine Zigarette geraucht haben. Am Weihnachtsabend. Jesus ist nicht dieser Meinung. Erst das Fressen, dann die Moral. Aber um das auf uns und auch auf mich anzuwenden, ich merke selber, ich ringe darum, einerseits liebe ich diese Welt und dieses Leben. Ich freue mich daran und die Welt ist Gottes, Gottes gute Schöpfung. Der Platz, den er für uns gemacht und uns zugewiesen hat und den wir erforschen und entdecken und genießen können, indem wir seine Größe erkennen, Und ich möchte auch, so wie wir alle, dass unsere Kinder in einer guten Welt leben können. Es gibt unglaublich hohe und wichtige irdische Güter. Leben und Gesundheit, Nahrung, Kleidung, Wohnung, Familie, Freunde, Gemeinschaft, Wissen, Bildung, Kultur und etwas, das bedroht ist heute mehr als denke ich, in den letzten Jahrzehnten, Freiheit, worum Menschen kämpfen und immer gekämpft haben auf dieser Welt. Und das Leben ist schwer und eingeschränkt ohne diese Güter. Sie sind hart erarbeitet und errungen worden. Und ich glaube, wir sollen tatsächlich für diese Güter kämpfen und den Mitmenschen dienen und für sie sorgen, auch in diesen Dingen, als Familienväter. Als Menschen, die Verantwortung tragen im Beruf und in Gesellschaft. Wir müssen diese Dinge schätzen und sie nicht für selbstverständlich halten. Sie sind sehr zerbrechlich. Zerstören ist so viel leichter als aufzubauen. Und wenn wir sie nicht pflegen und bewahren und uns für sie einsetzen, können sie schnell weg sein. Und dennoch, und dennoch, wenn wir uns jetzt fokussieren auf das Wesentliche im neuen Jahr, dann müssen wir auch daran denken, dass es noch Wichtigeres gibt, noch wichtigere Güter. Gott, Jesus, das ewige Leben, das Evangelium, diese Wahrheit, dass Jesus die Sünder annimmt, die Gemeinde Jesu, die Gemeinschaft miteinander, die Liebe zu Gott, die Liebe zu den Mitmenschen. Jesus wusste um seine Prioritäten. Er hat sich nicht zum materiellen Versorger, zum Wirtschaftsboss machen lassen und auch nicht zum Zauberer und zum Wunderheiler. Er hat sich auch nicht zum Politiker machen lassen. Er war und er blieb und er ist das Brot vom Himmel, das Brot Gottes, das Brot des Lebens. Und wir feiern nachher das Mahl miteinander, wo wir daran erinnert werden. Dabei ist er geblieben bei dieser Priorität und er musste dafür den harten Weg ans Kreuz gehen. Aber so kann er alle einladen, mit ausgestreckten Armen zu ihm zu kommen. Ich fasse zusammen, machen wir es doch wie Jesus. Setzen wir im neuen Jahr auch unsere Prioritäten richtig und konzentrieren wir uns auf das Wichtigste. Ich habe schon mal gesagt, mir gefällt der Spruch, Hauptsache, die Hauptsache bleibt die Hauptsache im neuen Jahr. Hauptsache, die Hauptsache bleibt die Hauptsache. Und daran erinnert uns die Jahreslosung. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Jesus nimmt die Sünder an. Wenn du unsicher bist in Bezug auf Jesus, dann prüf dich selber. Wenn Gott sich dir zeigt, bist du dann bereit, auch die Konsequenzen zu ziehen? Bist du bereit, Schuld und Fehler einzugestehen? Und bist du bereit, die Vergebung anzunehmen von ihm? Bist du bereit, dein Leben umkrempeln zu lassen? Jesus zu folgen und so wie er den Mitmenschen zu dienen? Dazu beruft er dich. Und ich bin überzeugt, wenn du diese Bereitschaft aufbringst und mitbringst, wird er sich dir zeigen und du wirst in ein großartiges neues Leben eintreten. Und setzen wir im neuen Jahr die richtigen Prioritäten in unserem Leben. Es geht nicht zuerst um Gesundheit. Und die Gesundheit läuft Gefahr, zu einer neuen Religion zu werden. Die Hygiene. Hauptsache gesund. Nein, Es geht nicht zuerst um Corona, um Politik, um Wohlstand, um Wirtschaft, nicht um Geld. Zuerst geht es um das das Heil, um Vergebung, um die Wiederherstellung der Beziehung zu Gott und zu den Mitmenschen. Fokussieren wir uns darauf im neuen Jahr und dann wird 2022 trotz allem ein gutes Jahr für uns werden. Ich schließe mit der siebten und der letzten Strophe des bereits zitierten Liedes. Jesus nimmt die Sünder an. Mich hat er auch angenommen uns den Himmel aufgetan, dass ich selig zu ihm kommen und auf den Trost sterben kann. Jesus nimmt die Sünder an. Amen.